0: Hej och välkomna till Kungligt! Med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur mår du idag, Sara?
1: Jag mår bra. Jag känner mig väldigt utvilad efter påskhelgen.
0: Hur mår du, Jenny? Fulla av mat, fulla av godis <laughs> och <laughs> ja. Nej, men visst har man vilat ut. Det är skönt med ett break så där på våren. Det så behövs. Det
1: ju... mm. Och som tur var så fick vi ändå lite härligt vårväder innan snön kom och gjorde oss påminna om mm. att det inte riktigt är vår nu.
0: Nej, värsta aprilvädret verkligen.
1: <laughs> ja, det blev så förvånad när jag drog upp rullgardinen. Där var den natten till söndagen och det var helt vitt ute. Bara, ja,
0: nej men bedrövligt. Det är man men inte så sugen Jag på. tänker, efter ett sådant eh, nedfall så kommer solen snart.
1: Ja, vi, hå vi håller tummarna för det. Nu är det återigen dags att spela in veckans podd. Det känns superkul. Mm.
0: Och vi ska ju bland annat prata om prinsessan Märta-Louise. Hon gör nämligen en dokumentärserie för en norsk tv-kanal där hon bland annat avslöjar vissa flyttplaner. Och prins Hamza av Jordanien han har tagits till fånga och har skickat en desperat videohälsning med rop på hjälp. En kunglig förlovning har räckt rum och nu verkar det som att nya bevis mot prins Andrew skakar om kungahuset när amerikanska myndigheter återigen försöker få kontakt med honom. Mm, det ska vi
1: prata om och sen ska vi även prata om att någonting spännande kommer att ske utanför Dianas gamla lägenhet i London och frågan är även ifall att vi kommer att se Harry och William samlas när den här statyn av deras mamma Diana ska avtäckas i sommar och i Storbritannien är det ju också fortsatta efterdyningar efter då Harry och Meghans intervju hos Oprah Winfrey och det har ju även rört om lite i grytorna bland hovreporterna i Storbritannien. Både jag och Jenny blev ju faktiskt lurade första av april av Piers Morgan det ska vi prata om. Mm. Och vi ska även prata om den här tv-serien om Svenska Kungens Liv som ska eh, produceras här nu och kan faktiskt liknas med, ja, med lite av ett svenskt The Crown. Vad tycker egentligen eh, hovet om det här och vilka ska –kommer troligtvis att lyftas. Och vi ska ju såklart även försöka svara på några lyssnarfrågor.
0: Mm, det blir spännande. Men vi börjar i Norge. och Prinsessa Märta Louise hon gör en dokumentär i flera delar– –för Norska TV2. och Bland annat så kommer den att handla om hennes förhållande– –och livet med exmaken maken Ari Ben. Och Märta, hon beskriver deras första tid ihop som ganska speciell– –och att de tillbringar i dygnets alla timmar tillsammans– och dokumentären heter Märta och den har premiär idag faktiskt den 7 april när mm. vi spelar in det avsnittet. Just det,
1: i den här dokumentären så kommer vi att liksom få följa hennes liv, vi ska få en inblick i ja, men hennes vardag med allt vad det innebär både arbete och privatliv och ja, men även hur hon har upplevt sin uppväxt i strålkastarljuset.
0: Och hon berättar att hon och Ari fick gömma sig inne i lägenheten och dra ner persiennerna för att inga fotogra fotografer skulle kunna fota dem, helt enkelt.
1: Ja, och det där det pratade du ju lite om innan Jenny, att du kommer ihåg den där, den där tiden när det var ett riktigt sådant pådrag kring Marta Louise och Ari Ja,
0: men det är ju alltid det inför nya kungliga par. Så har det ju varit jag menar, kronprinsessan och prins Daniel, Mette Marit och, och Håkon och... Och verkligen då Ari Ben och Märta Louise. För Ari ben var ju en känd person. Redan när han träffade Märta Louise och var lite ifrågasatt och sådär. Så, där. så att jag tror många tyckte det var väldigt spännande hela den historien med deras kärlek. Mm.
1: Och i den här dokumentären så är ju Märta väldigt öppen och hon berättar också mycket om sorgen efter Aribens död. Eh, han tog ju sitt liv den 25 december 2019 och Märta lämnades då ensam med ansvaret för deras tre dottrar. Eh, Märta Louise är ju en väldigt öppen person så jag tror att vi kan räkna om väl en väldigt detaljerad bild av hennes liv i den här dokumentärserien
0: men det ska bli spännande för jag håller med dig att nu den senaste tiden och särskilt på sociala medier så tycker jag att hon är väldigt öppen och, och särskilt sedan hon träffade Shaman Derek Verret men, men innan dess, ja hon har gjort kontroversiella saker som att starta engelska skola och så vidare men jag tycker nog att hon varit mer stängd kring sin person och sitt eh, privatliv tidigare men det har hänt väldigt mycket de senaste åren tycker jag.
1: Och jag tycker att det till är ett positiva. positivt, vi har faktiskt pratat om det mycket tidigare i, i podcastavsnitt, just att hon, hon delar en väldigt, en väldigt öppen bild av hela sitt liv.
0: Mm. Ja, men i februari i år, då pratade ju du och jag Sara om eh, här i podden, att prinsessa Märta Louise faktiskt, eh, under en intervju, eh, hade pratat om en eventuell flytt till USA och till sin pojkvän. Och vi eh, hade också varit snack om att, shaman Derek Verrett kanske kunde tänka sig flytta till Norge- men att han faktiskt kände sig illa behandlad i Norge- och det var ju rätt mycket kontroverser mellan honom och, och norrmännen- eh, och han fick ganska mycket kritik- och så han hade bestämt sig för att han vill inte bo i Märta-Louise-hemland. Men nu då, i samband med att man gör release- för prinsessa märta Louise dokumentär- eh, då får hon den här frågan igen- om hon kan tänka sig flytta till USA- och eh, då säger hon, sig, hon säger att hon har beslutat sig för detta och bekräftar det. Eh, det kommer bli en flytt till USA och hon kommer också att ta med sig sina tre döttrar dit. Men när flytten blir av, det är ganska oklart, vi är ju mitt uppe i en coronapandemi. Och eh, hon säger också att hon kommer såklart att behålla villan i Lommedalen. För att hon behöver ju också ställa... Eh, att komma till med barnen när hon besöker Norge och besöker Norge kommer hon att göra ofta säger hon.
1: Ja och Märta vill ju som sagt att bosätta sig i Los Angeles där pojkvännen Derek bor och har bott i många år och på grund av den här pandemin som vi befinner oss i så har ju faktiskt Märta och Derek inte sett så mycket under det här året senast nu var ju vid jul då Derek besökte Norge och Märta säger bland annat så här i intervjun, citat, han är i Los Angeles nu och vi vet inte när vi kommer att ses igen citat. så att det har även varit utmanande för dem såklart. Det är svårt att bo i olika delar av världen när man inte får resa såklart.
0: Jag tycker ändå det är fint att för det var många som ifrågasatte den här relationen till en början och menade på att det var ganska så här hemska påståenden om att jag, men shamanen är bara tillsammans med Märta för att utnyttja henne och hennes status för att själv då få mer publicitet kring sin verksamhet och sådär. Mm. Men nu visar det sig att det här är ju superseriöst och barnen har accepterat är att ha honom fullt ut, vad man kan förstå- och tycker verkligen mycket om honom och, och vice versa. Så att, det var det var på riktigt, verkligen äkta kärlek här.
1: Ja, och Marta har ju också varit väldigt öppen- och berättat om att Derek har varit till ett väldigt stort stöd- för henne och döttrarna efter den här menar, den tuffa tiden- som de har gått igenom efter har Bens död. Så att han verkar ha tagit en, en fin plats i familjen.
0: Mm, det gillar man ju. Men nu ska vi gå över till någonting som är mycket värre- det är nämligen så att prins Hamza av Jordanien har skickat ett nödrop. För nyligen så publicerades en video av prins Hamsa och det var en desperat hälsning av prinsen. Och han berättade att han är satt i husarrest i Jordanien. Och han säger då i det här videoklippet att det här kan vara hans allra sista meddelande. Och bara för att förklara då att prins Hamsa är då halvbror till kung Abdullah av Jordanien- och han är ju då alltså son till Jordaniens exkung Hussein. Och även hans mamma då är den USA-födda enkedrottningen Nor. Och henne är det ju många som känner till. Och han var något av en favoritson. Men när kung Hussein dog 1999 då ansåg man att prins Hamza han var för ung. Han var för oerfaren för att ta över tronen. Och därför så blev då halvbrodern Abdullah kung. Och han i sin tur utnämnde Hamsa till kronprins. Men... Den drog han tillbaka den titeln 2004 och istället så gav han den titeln kronprins till sin egen son. Mm. Ja det var ju väldigt
1: eh, speciellt eh, det draget från hans sida och sedan dess har det ju också varit så, ganska så frostigt mellan halvbröderna. Det kan vi förstå och nu anklagar då kung Abdullah sin halvbror Hamza för att då ta makten genom ett kuppförsök.
0: Ja, och mer än ett dussin nära förtrogna till prins Hamza greps i lördags. Jordaniens utrikesminister och vice premiärminister Ayman Safadi, han sa på söndagen att underrättelsetjänsten hade stoppat ett kuppförsök på planeringsstadiet. Och han påstod att Hamza hade samarbetat med utländsk regering för att destabilisera kungadömet Och det här uppger många eh, brittiska källor, till exempel The Guardian, och Safadi hävdade också att en man med koppling till utländska spioner hade kontaktat Hamsas fru, prinsessan Barsma, för att flyga henne ut ur landet.
1: Ja, och då I söndags nåddes världen då av prins Hamsas desperata meddelande via ett videoklipp. Det är då ett sex minuter, en sex minuter lång video där han uppger att han sitter då i husarrest i sitt hem. Och via sin advokat förmedlade han då filmen till brittiska BBC- och han säger i den här videon att han vill förtydliga att han inte deltar i någon konspiration eller skamlig organisation eller utlandsstödgrupp och eh, han säger att det alltid hävdas så i Iran när han eh, när någon talar ut att det är det man trycker på då och han riktar då skarp kritik mot sin halvbror bror, Kung Abdul eh, och säger att citat, han är inte ansvarig för regeringens sammanbrott eh, för korruptionen eller för en Inkompetens som varit förhärskande i vårt styre de senaste 15-20 åren och har blivit värre de senaste åren, slutresultat.
0: Det är ganska skarpa ord. Det är ganska skarpa. Man
1: kallar liksom dem för en inkompetent styrelse i 15-20 ja, år.
0: Ja. ja, och att regeringen har, har liksom ett sammanbrott. Och att han inte är ansvarig för det. Ja, han, han säger också i det här videoklippet att nu har det kommit till en punkt där ingen kan uttrycka sin åsikt om någonting utan att bli förföljd, gripen, trakasserad och hotad. Och han berättar vidare att en högt uppsatt militär kom hem till honom på söndagsmorgonen. Och då fick han veta att han får inte lämna sitt hem. Och han får endast umgås med sin familj, inte använda Twitter, inte kommunicera med andra människor. –och hans telefon stängdes av och även internet.
1: Ja, så den här videofilmen då, den spelades ju in via en satellittelefon. och Prins Hamsa säger i videon att det här är hans sista sätt– –att försöka kommunicera och att även satellittelefonen– –kommer att stängas av så att det här förblir hans sista meddelande.
0: Och det, är, det är en väldigt speciell situation. Ehm, prins Hamsas mamma, då, drottning Nor, hon är väldigt aktiv på Twitter– och hon skrev ganska snabbt eh, något slags försvarstal kan man väl säga till, eh, för sin son och hans vägnar. Hon skriver så här, citat. Ber för att sanning och rättvisa ska segra för alla oskyldiga som fallit offer för detta elaka skvaller, slutcitat. Mm. Och då kan man ju liksom se på omvärlden vad, vad som händer kring det här. Och faktum är att de flesta länder, de har ju ställt sig då på kung Abdullah Sida- Samtidigt är det experter som menar att det är omöjligt att genomföra en kupp om man inte har militären med sig. Och det, det har inte prins Hamza. Och andra menar då att kung Abdullah fick nog då när prins Hamza antydde att han skulle kunna vara ett alternativ till tronen. Så att det här är ju en maktkamp och som säkert har pågått ganska länge tills då kung Abdullah bestämmer sig för att agera helt enkelt. Men frågan är
1: vad, vad som blir liksom nästa skede i det här för att nu sitter han då i husarrest, eh, han kan inte kommunicera med omvärlden eh, vad som blir nästa steg, vad som kommer att ske, det kommer vi givetvis att hålla koll på och hålla er uppdaterade om här i
0: podden. Mm, absolut. Vi går över till någonting mycket trevligare för i veckan så fick vi glädjande kärleksnyheter. Det luxemburgska hovet meddelade att prins Louis av Luxemburg han har förlovat sig med juristen Scarlett Lauren St nu har jag problemet efter namnet. Sirgui. Serge? Sur
1: Sergey. <laughs> jag tror man Sirgui. säger det som nästan Siri. Sergey. Scarlett Lauren Sergey. Ja, ah,
0: fint. Bra. Eh, det är det här med namn jag är på <laughs> din är sida. Det brukar vara jag som <laughs> håller på så här. Ursäkta. <laughs> Prins Louis, han är i alla fall så alla vet, han är storhärtig paret Henri och Maria Theresas yngsta son. Och han har varit gift tidigare med Tessie Anthony som han träffade under ett besök i Kosovo där Tessie då var en del av en fredsbevarande styrka från FN.
1: Just det och de fick ju ett barn tillsammans innan de gifte sig och i samband med giftermålet med Tessie så gav vi också Louis upp sin arvsrätt till tronen. De separerade dock 2016 och har sönerna Gabriel och Noah tillsammans och i ett pressmeddelande från hovet så skriver då storhärtigparet att de här båda sönerna glädjer sig åt beskedet och vi såg även hur exfrugan då Tessie delade ett grattis på Instagram via Instastory i samband med att deras förlovning blev offentlig.
0: Ja, för hon har ju också träffat en nyman en affärsman, som hon ganska nyligen också förlovade sig med har jag för mig. Eller i alla fall gick ut med att hon hade en relation med. Så att det mm. känns ju ändå som att eh, de här två, eh, prins Louis och Tessie, de var ju så unga när de träffades. Och det är klart att det var väldigt mycket rabalder när de också fick barn innan de gifte sig och det var ju därför som Louis då ja, sig arvsrätten till exempel. Men det är så himla fint att se att eh, det händer bra saker. Även om man separerar och eh, skiljer sig så har båda då hittat nya kärlekar helt enkelt. Det är fint. Det är här. Vi gillar det är ju fint. kärleksnyheter. Det är alltid trevligt. Det gör vi. Ja. Mm.
1: Vi kastar oss ju mellan ämnen här i podden. Och nu ska vi över mot, rita blickarna mot Storbritannien och prins Andrew. Det var faktiskt ett tag sedan vi pratade om Andrew nu, eller hur är ni?
0: Han har ju hållit sig lite under ytan kan man väl säga. Min sagt, med all rätt också. Ja.
1: Med tanke på vad som pågår.
0: Ja, för just nu pågår en rättsprocess mot Ghislaine Maxwell. Och ja, Ni känner nog till det, men hon var flickvän till den här pedofildömde Jeffrey Epstein- och Epstein han var ju miljardären och affärsmannen som utnyttjade, utnyttjade unga kvinnor och även mindreåriga i en väldigt trasslig härva tillsammans med andra framstående personer inom näringslivet, politiken och inom den brittiska kungafamiljen. Och Prins Andrew då, som är drottning Elisabeths son han är inblandad i den här härvan på grund av sin vänskap till Epstein– och vi ska lägga till att Epstein han dog ju också i fängelse i väntan på en ny dom.
1: Gislans rättegång är ju faktiskt lika smutsig som Epsteins. Och nu har vi nåt av uppgifter att Virginia Roberts som berättar att hon tvingades ha sex med prins Andrew ska vittna i rätten. Och det finns ju faktiskt bildbevis på att Virginia Roberts och prins Andrew träffades hemma hos Epstein 2001. Men Epstein har ju förnekat all inblandning i saken och det pratade vi om, eller nu vet den här omtalade intervjun med BBC som Andrew ställde upp i eh, en intervju som var uppenbart ja, men lugnare. Han var mycket nervös, han var stressad och vi såg liksom den ena lugnen efter den andra komma flygande. Men, ja,
0: och, sen, och sen, alltså, verkligen, han har ju från sekund ett då verkligen förnekat allt, ja. allt, allt. Och även om det finns bildbevis, det var ju så löjliga grejer som att han. Virginia hade vittnat om att Andrew hade svettats jättemycket på henne när de hade sex eller dansat eller gjort någonting. Och han sitter och säger, när men han har en oförmåga att svettas han blev skadad i en, i en krigssituation. Alltså, Just det. Var så det. Och då fick
1: ju också läkare gå ut och bekräfta att det som han säger nu det, det kan inte stämma för då skulle han vara död. Alltså det var ju ja. på den nivå. Det var på den eh, nivå. Så att det, det, blev, och det var också efter den intervjun som drottning Elisabeth kastade ut Andrew från den kungliga värmen Också också dess har han som sagt legat väldigt lågt. Vi ser honom inte i några kungliga sammanhang överhuvudtaget. Mm. Men nu ska då allt det här dras fram i ljuset än en gång. Den här bilden då som vi pratade om den har ju då begärts in som ett bevis i domstolen vid Gislens rättsprocess. Så att då ska den återigen upp på bordet.
0: Ja och så får vi lägga till då att prins Andrew han inte anklagad för någonting i den här rättegången men amerikanska myndigheter vill prata med honom som ett potentiellt vittne. Och det är ju så att FBI och myndigheterna- de har ju försökt få tag på prins Andrew- till samtal tidigare, flera, flera gånger till och med. Och i den här intervjun med BBC- som prins Andrew gjorde i november 2019- när han var nervös och ja men, Då sa han ju att han gärna samarbetar med, med FBI. Men ännu har ju någon sån intervju- eller samtal eller kontakt inte skett- så vitt vi vet i alla fall. nej. Och den här rättegången då mot Gislaine Maxwell den ska starta i juli. Så vi, får, vi följer det också och ser vad som händer helt enkelt. Visst var
1: det någonting också, det vet jag att du pratade om tidigare eller länge sedan här i podden. Någonting med att man, man efterlyste Andrew på en reklam på en skolbuss. Eller var, minns jag ja, var inte nej, du,
0: nej du minns helt rätt för att det var advokaten till, det kan antingen ha varit Virginia Roberts advokat eller någon av de andra kvinnornas advokat. De blev så irriterade på att prins Andrew satt och ljög om att han ville ställa upp och prata med FBI. Och FBI kontrade hela tiden med att de har fortfarande inte fått hört ett ljud ifrån prins Andrew. Så då tejpar de, Just, alltså de tapetserade de en hel stor skolbuss med bilder på prins Andrew. De skrev så här, have you seen this man? Contact FBI eller något sånt där. Just, Och så, så körde de runt svår. med den i London. Och jag menar, jag oh. kan tycka att det var ett väldigt effektivt sätt liksom att få uppmärksamhet till, till det som pågår. Jag tror inte att prins Andrew var lika råd.
1: Nej, jag tror inte att det var någon kanon-PR för brittiska hovet som då hade Nej. varit i den här Andrew-stormen och fortfarande är, ska sägas. säga. Så nu dras det här återigen upp till utan med all rätt. Och vi får mm. väl se nu om Andrew faktiskt kommer att komma till tals. Det kan man ju tycka är på sin plats.
0: Ja, han borde ta sig i kragen och faktiskt ta kontakt med FBI. Berätta vad han vet. Mm. Det är dags. Mm. Det är dags.
1: Den statliga myndigheten English Heritage meddelar nu att de planerar att placera en så kallad eh, blå platta utanför Diana's lägenhet vid eh, Colhorn i Colen Court i London. Det är den här lägenheten som Diana bodde i tillsammans med, tror jag, tre tjejkompisar innan giftemålet med Charles 1981. Och har man sett eh, den senaste säsongen av The Crown så har man ju fått också se en del av den här lägenheten.
0: Ja, men just det. Mm. Och den här blå plattan, eller blue plaque som den kallas, det är en skylt som placeras på en offentlig plats i Storbritannien eller någon annanstans för att hylla och tydliggöra länken mellan platsen och en berömd person. Det blir som en historisk markör helt enkelt. Mm. Och det är English Heritage som tar hand om och värnar om historiska byggnader i Storbritannien. De har såklart uttalat sig. Vad har de sagt, Sara? Ja, men det är ju då intendent
1: och Anna Eves i som säger ja. att de tror att den här hyllningen kommer att uppskattas av allmänheten. Så säger hon så här citat. Diana var en inspiratör och kulturell ikon för många och hon ökade medveten om frågor om, om landminor och hemlöshet och hjälpte till att avstigmatisera sjukdomar som HIV spetälska och psykisk ohälsa Och jag håller med er Jag tycker att det är viktigt att man hyllar Diana och det är ju kul att man man kanske påminner om vad det är faktiskt ledde sitt liv innan hon slussades in i den här
0: kungliga världen. Mm. Och i år så skulle Diana fyllt 60 år och det gör det ännu mer passande tänker jag att placera den här blue plaque utanför Dianas tidigare hem. Ja
1: och det här året då i och med att Diana skulle ha fyllt
0: 60 år så kommer det ju ske lite andra typer av
1: hyllningar under året. Vi vet ju, vi har pratat om det förut att ett monument kommer att resas, eller en staty till Dianas minne utanför hennes andra hem då vid Kensington Palace där hon också bodde. Och den skulle resas till hennes minne och det här är någonting som både William och Harry, alltså hennes söner, ligger bakom och var väldigt på om att de vill att det ska finnas en staty av deras mamma där. Och tanken är ju att den ska avtäckas på Dianas födelsedag den 1 juli. Och troligtvis blir det väl också första gången som Harry och William kommer att träffas då efter den här omskakade tiden. Framförallt då efter den här omskakade intervjun som de gjorde hos Oprah.
0: Ja, och Harry och William de har ju varit delaktiga i processen och har i nära samarbete med skulptören Ian Rank Broadley samarbetat och godkänt hans arbete med statyn helt enkelt.
1: Det är klart att det är, lite, det är viktigt att det blir som de har tänkt sig. Det är ändå deras mamma som ska, ska stå som en stor staty utanför hennes hem. Så där vill man ju såklart vara med i detaljerna. Mm. Det är känsligt med det där, oavsett, jag kommer ihåg när jag var på det här vaxkabinettet Madame Tussauds i London där man har då, hela kungafamiljen finns ju såklart i Storbritannien och då var liksom Diana bortflyttad från övriga kungafamiljen och stod liksom som ensam i ett hörn inne på Madame Tussauds och jag kommer ihåg när jag var där hur liksom alla besökare blev väldigt upprörda över det här.
0: Men har de inte flyttat på prins Harry och Meghan också?
1: Jo, visst har man läst det någonstans. Att de också är ja. bortplockade från, från kungafamiljen. Då kan vi hoppas att de nu är placerade bredvid gärna. För jag tyckte det var så hemskt att hon stod där helt ensam.
0: Ja, man kan säga så här... De Lite snabbare på Madame Tussauds än vad de är på brittiska hovet som fortfarande har kvar Harry och Meghan på sin hemsida som en del av Kungafamiljen.
1: Ja, där går det lite saktere men Madame Tussaud hinner flytta runt och tydliggöra vad det är som gäller, men inte brittiska hovet.
0: Nej, men Sara det här leder oss in på veckans Harry och Meghan.
1: Ja, och vi pratade ju om det här för några veckor sedan. Piers Morgan, eh, brittisk eh, journalist, han stormade ju ut ur eh, ITVs eh, morgonprogram Good Morning Britain där han har jobbat och medverkat under väldigt många år. Det här skedde ju då under en diskussion gällande Harry och Meghans intervju hos Oprah. Uh, Oprah. <laughs> uh <-huh. laughs> eh, han var ju minst sagt eh, upprörd. Vi kan ju faktiskt påminna er om hur det lät. She's entitled to cut you off if she wants to. Has she said anything about you since she cut you off? I don't think she has, but yet you continue to trash her. Okay, I'm done with this. No, no, no. Sorry, no, oh, sorry. Do you know what? That's pathetic. You can trash me maybe, not my no, no, own talk. No, no, no,
0: I'm, I'm being... Sorry, can't do this. Is this is absolutely
1: diabolical behavior.
0: Alltså, det är ju lite dramatiskt ändå. Drama um, queen. Ja, <laughs> oh, efter det här så valde Pierce att lämna sin post som programledare i Good Morning Britain. Och eh, det påstås ju då att eh, den här kanalen tappade flera hundratusen tittare för att Piers eh, hoppade av. Och eh, första april så var det ju inte bara vi två som gick på ett aprilskämt från Piers Morgan. <laughs> <laughs> för han skrev nämligen på Instagram så här. Citat, efter erkebiskopens uttalande gällande Megans påstående att paret vigdes tre dagar innan det officiella bröllopet kommer jag nu ta tillbaka mitt jobb på ITV. Vi ses på måndag. Slutcitat.
1: Och då började både jag och Jenny höra av oss till varandra och så har du sett att Piers ska återgå till ITV? Vad är det som mm. händer? Men sedan dagen efter så publicerade Piers det här klippet på sitt Twitter-konto. Okay, it's gone midday, so I can tell you now that I'm not actually going back to Good Morning Britain. That was just a little April Fool's joke.
0: Ja, det var som sagt ett aprilskämt. Men Pears kritiska röst gentemot Meghan och Harris intervju, den har ju faktiskt satt snurr på en hel del frågor. Och Pears deltog i det amerikanska programmet Tucker Carlson hos Fox Nation. Och där sa han bland annat så här.
1: I still don't believe what they were saying. And in particular, I don't believe what Meghan Markle said. 17 different claims by the pair of them have now been proven to be either completely untrue or massively exaggerated or unprovable. I didn't believe Meghan Markle. Uh, a huge furore erupted through the day. Uh, I was an outrage. Uh, I wasn't allowed to have an opinion. Ja, han har ju väldigt mycket åsikter den där mannen, eh, både för och nackdelar givetvis och eh, det här som han nämner gällande eh, Harry och Megan's lugner och eh, överdrifter hos Oprah, det har ju faktiskt vi också pratat om i, i tidigare avsnitt så att, är du som lyssnar intresserad av att höra mer om det så kan ni lyssna på avsnittet som heter Sprickan mellan Harry och William växer, det publicerade vi den 19 mars. Där redogör ju vi faktiskt för vad som är sant och falskt i den här intervjun.
0: Mm. det kom också en nyhet kring Harry och Megan- att eh, nu vet vi faktiskt vad deras första tv-serie- för Netflix kommer att handla om. Och det är en dokumentär i flera delar- som fokuserar på krigsveteraner- som ska tävla i Invictus Games i Haag 2022. Och serien heter Heart of Invictus- och den kommer även följa människor som är med- och organiserar tävlingen, alltså inte bara de som är med och tävlar. Och samt Prince Harry som ju grundat Invictus Games Foundation- och Harry han är då exekutivproducent för serien och kommer som sagt även att synas framför kameran.
1: Det här var ju spännande
0: men lite milt också, eller hur? Ja, alltså han säger så här i ett uttalande, prins Harry att sedan det allra första Invictus Games 2014 vet vi att varje deltagare i tävlingarna bidrar på sitt eget exceptionella sätt till en mosaik av motståndskraft, beslutsamhet och problemlösning. Och jag kan väl känna att det, det kanske var lite förutsägbart och väldigt ofarligt och väldigt, det är inte alls kontroversiellt på något sätt att göra en sån här tv-serie frågan är liksom hur många tittare kan den få mm. titta folk för att det är just Harry och Meghan som har producerat det här eller kan det vara, finns det en story där som är, som är spännande och fängslande och kan de följa upp? Jag menar, vad hände till exempel med deras podcast som de slog på stora trumman med på Spotify? Det skulle vara en fantastisk podd och den skulle komma regelbundet 2021. Men än så länge, hjälp mig här nu Sara, än så länge så har det väl bara varit ett enda premiäravsnitt och det var i december förra året.
1: Ja precis och det var ju också det som det har vi också pratat om här i podden om man fick höra Archis röstar i, i nej det var ju i, i tiden kanske men det var ett avsnitt där de bjöd in olika gäster eh, som sagt och det har också pratat om men därefter så har vi faktiskt inte sett något mer avsnitt publiceras så att jag vet inte om det har klingat av lite eller vad som har hänt där. För att som du säger, det var ju verkligen stort att paret skulle starta podd. Och, mm. ja, men som jag fattade, skulle det vara någonting som skulle släppas
0: kontinuerligt. reg Ja, men verkligen. Men vad tror du om den här tv-serien då? Ja, alltså som du säger och inne på så känns det som att... Den
1: kanske kommer få ganska så stor uppmärksamhet just för att det är parets första och vi kommer ju absolut vara intresserade till exempel hur mycket privat som sypprar igenom och vad man faktiskt får se av, av paret själva. Um, kanske är det smarta av dem att börja lite så här lugnt och sansat. Sen får vi se kanske vad de har för planer framöver med Netflix. Som vi förstått så är det ett ganska så stort avtal som sträcker sig över en lång tid så att det här är nog inte det. Det må vara det första men det är inte det sista de gör för Netflix.
0: Nej, och det följer mycket det uttalande och liksom den programförklaring de gav också i samband med att de berättade att de har ett avtal med Netflix. Att det skulle vara just att de skulle här, belysa och ge röst åt människor som inte kanske hör så mycket i vanliga fall i det offentliga och sådär. Så, där. så att visst, jag, jag förstår det absolut. Det ska bli spännande att se. Men jag tror att drottning Elisabeth sätter sig till ro
1: på Windsor Castle och tycker att det är skönt att det inte är något mer dramatiskt som ska publiceras på Netflix. För att det, det vet man faktiskt inte vad de har haft i åtanke.
0: Nej men samtidigt så kom det ju också den här nyheten att Netflix har då fått rättigheterna till den här... Eh, intervjun med Diana som sändes var det 97?
1: Ja du menar ja, den, den här eh, Vi var tre äktenskapet intervjun? Ja, Aha, den, okay. den ska
0: kunna ska Netflix då kunna ha rätt att visa framöver. Eh, och det är ju också lite kontroversiellt. Ska man visa den igen just för att det nu är fokus på, på kungligheter och Harry och Meghan och det är spännande.
1: För det var ju en intervju som blev, fick otroligt mycket uppmärksamhet. Det var ju egentligen då Diana erkände utåt sett att, att de alltid har varit tre-relationer och att Camilla Parker Bowles alltid har varit en del av deras äktenskap. Det, fick ju en, mm. det var ju som en bomb faktiskt som slogs ner när den där intervjun sändes.
0: Ja, och ganska, alltså, nu i år så har det varit mycket diskussioner kring eh, hur... Hur var det BBC som gjorde den? Ja, jag för att det var ja, BBC. Hur de fick Diana att ställa upp på den här intervjun att det pratas väldigt mycket om att eh, journalisten hade presenterat material för henne som inte var riktigt eh, sanningsenliga men det handlade till exempel om att visa kvitton och sånt som Just, ja. fick Diana att tro att någon i hennes närhet läckte detaljer om hennes privatliv till eh, omvärlden. Eh, och att det ska vara på på det sättet då som hon har gått med på den här intervjun. Det är någonting som Han har lyckats i år,
1: ja. Precis. Mm. Jag tror att hennes bror också har varit inblandad i, i var det här. Han Ja, precis. Ja. Så att det ska bli spännande att se vad Netflix eh, har i pipen med att använda det materialet. Det kommer vi mm. nog bli varse snart.
0: Det blir vi varse snart. Men ja. vi ska gå över till en annan tv-produktion.
1: Just det, vi är mycket tv här nu. Mm.
0: För några veckor sedan så meddelade Seymour och TV4 att de skapar en dramaserie om Karl den 16:e Gustavs uppväxt, och det är då resan från Tronarvinge till livet som kung. Och Serien skrivs av Åsa Lands som säger så här i ett uttalande. Andra kungar och drottningar sägs ha påverkat världshändelserna. Vår kungshistoria är en annan. Mindre storslagen och känd, men minst lika dramatisk och fascinerande. Och för många av oss helt okänt. Slutsatsen.
1: Ja, men det här blir väl helt klart en serie som kanske inspireras lite då av The Crown. Lite samma, samma känsla.
0: Mm. Men man kan ju tycka. Eller undra i alla fall liksom vad kungafamiljen tycker om detta. För att det är ju ändå då en tv-serie om nu levande människor. Och det är jättesvårt att teckna ett porträtt av en person som fortfarande lever. Mm. För man hamnar väl också i något slags. Det är, man, så sig hela tiden till den personen ändå.
1: Ja, vi vet ju också att vår kung, han ogillar ju skarpt när hans barn dras in i den här typen av medial uppmärksamhet. Och det kan mm. man ju tänka sig att de kommer att göra i och med att, att den här serien ändå ska beröra hela hans liv ända fram till nutid om jag har förstått det rätt.
0: Mm. Eh, sen vet jag att Hovets informationschef Margareta Torgren, hon har ju känt till det projektet i i ett antal år. Och att de har haft en kontakt då med, med Åsa Lans. Eh, och hon sa till Aftonbladet för en tid sedan- att, eh, jo, att hon känner till då att det hålls på skrivet manus- kring kungens uppväxt. Eh, och att hon, Margreta Torgren har fått det beskrivet för sig som en dramadokumentär Och så har då Åsa fått ställa ett antal frågor- kring de dokumentära delarna som hovet då- har kunnat svara på helt enkelt- men jag får ju mer känsla av att, som du säger också, det handlar om en serie som är mer lik The Crown än en drama dramadokumentär.
1: Ja, men det kommer ju såklart att tas upp en hel del skandaler och händelser. Man kan tänka sig att kungens pappa, Gustav Adolfs död, kommer ju givetvis vara med i och med att det var en omtumlande tid och som också påverkade hela, hela vår kungs uppväxt såklart och hans systrar. Ehm, kommer säkert också att beröra hela tiden som att Man tyckte att han var oansvarig och borde stadga sig istället för att leva som partyprisse och så vidare.
0: Och säkert den här första tiden som, som kung, för den var ju inte helt lätt. Ehm, kungen var ju ganska ung, han var ju 27 när han mm. blev regent. Men också tänker jag det här Mötet med drottning ja, Silvia då på den tiden under OS. Hemlighetsmakeriet och ja, men att de blev påkommande på benstid, benstidstationen på Öland. Den här berömda bilden tog när de satt i, i, i kungens sportbil.
1: Just ja. Ja men sen kommer säkert också Silvias bakgrund att beröras och som jag sa också kungabarnens såklart uppväxt och, och allt där till och hela den här resan med att prins Karl Filip föddes som kronprins men att han fick eh, ge bort titeln till systern kronprinsa Victoria och så vidare. Eh, hela Vänderblad-historien kan vi nog räkna med, vad tror du?
0: Ja för frågan är hur långt fram i modern tid som, som de går. Mm. För att det är ju också, det där är ju händelser som, som ligger i närtiden då får man ju säga och hur, hur kan man ställa det på ett sändningsenligt sätt och det, är ju, det är ju trixiga frågor. Ja verkligen, men det,
1: ska också, det är ju lite så att ge sig in på en sån kunglig typ av serie när vi har följt The Crown nu i flera år som är liksom en av världens mest påkostade tv-serier där man har gjort allt in i minsta detalj. Den är ju svårslagen
0: minst sagt. Mm. Ja, vi får se vad det, vad det blir av detta. Men det dröjer väl något år eller två, tänker jag, innan, det, innan man kan se det på tv. Det ska bli spännande. Mm, verkligen. Vi går över på lite lyssnarfrågor. Eh, Haga Sofia, hon undrar så här: Och det har faktiskt koppling, vad roligt att ha koppling till den här tv-serien. Vad tror ni om serien som ska produceras om? Kungens liv och vem vill vi se i rollen i den här serien om Svenska kungahuset? Just det. Ja, alltså jag hoppas
1: att vi kan gav lite svar vad vi tycker om serien gällande eh, Kungens liv och här som vi pratade om nyss. Eh, gällande rollerna, det är ju jättesvårt. Men jag har ändå mm. tänkt några favoriter där.
0: Jag ska bara säga manusförfattaren, hon har själv sagt att hon gärna ser Joel Kinnaman på den posten.
1: Ja, det har inte varit jag. tokigt.
0: Vem, vem vill du se?
1: Jag har tänkt tre stycken namn. Charlie Gustafsson, ni vet han från vår tid nu. Adam Paulsson kanske skulle kunna passa. Men framförallt så håller jag tummarna för Sverige Gud, Gunnarsson. Det är ju min oh. stora kärlek i livet. Men kolla där. Fick man det avslöjat? Vad tänker du ja. Jenny?
0: Det här tycker jag är jättesvårt. Jag tänker att det måste vara i stort sett omöjligt att hitta en person som, som liknar kungen till utseende och sätt det måste vara en skicklig skådis men jag gillar också ditt förslag där med Adam Paulsson mm. verkligen men jag, oh, jag, jag tycker det här verkar svårt att rollbesätta, verkligen
1: det ska bli väldigt spännande att se och sen finns ju också väldigt många andra roller som man ska hitta någon för så det här ska bli spännande att se hur den castingen kommer att gå till vi har även fått en fråga ifrån Karin som skriver så här, vilket slott borde ska drottningen för det mesta på? Och har även drottningen bantat ner familjemedlemmar från Kungahuset, alltså att Joakims barn inte är HKH medlemmar i Kungahuset utan bara utgör en del av familjen?
0: Ja, eh, drottning Margret, hon har många slott. Hon bor gärna på Amalienborg slott i Köpenhamn. Där har hon väl sin bas kan man väl säga. Men Fredensborg slott är också ett slott som hon bor väldigt mycket på. Där ser man också att många stadsbesök... Där håller man liksom middagar vid stadsbesök och stora händelser som födelsedagar och sådär. Så Jag har varit där. Alltså den, vad som säger balsalen eller den här kungliga salen där de dukar till middag den är helt fantastisk. Och som journalist så får man stå uppe på en balkong som löper runt med hela salen så att man kan få helt fantastiska bilder på alla gäster där nere. Vad flott. Men ja, det är härligt. Men hon har också Marcheselisborgs slott där firar hon alltid påsk. Gråstens slott, där, hon, där är hon gärna på sommaren. Och så har hon då det fantastiska vinslottet KX i Frankrike- som också är en dröm kan jag säga. Det är inte dåligt med pampiga hem hon besitter. Nej, och när det gäller prins Joachim, så är det så att- prins Joachim är hans kungliga höghet, prins Joachim. Men hans barn, eh, till nu tar jag bara två exempel då- Nikolaj och Felix, de är hans höghet- och prins Nikolaj och hans höget prins Felix. Så där har de tappat hans kungliga höget helt enkelt i, i titlarna. Och drottning Margrete har ju också hon har ju också smalnat av eh, kungahuset och för att tydliggöra vem som har rätt representera Vem har rätt lappanage? Och det gjorde hon ju tidigare, långt innan vår svenska kung gjorde detta. Men, vår, I vår familj så var man ju faktiskt sist på bollen.
1: Om man blickar ut då, Danmark och Norge var ju betydligt mer före med att ta mm. de här besluten.
0: Det, ja, och det, det kan man ju ha åsikter om. Men, men där var det ju också så att kungen kanske blev lite jagad. Fick lite eld i baken av att man förberedde ett beslut kring detta, liksom ett regeringsbeslut kring detta, att titta på det här med och eh, även flaggdagar skulle man titta på. Just det. Eh, det, tror jag, det är inte riktigt uträtt än just det med flaggdagar, men då gick ju kungen lite i förväg och tog beslutet själv att kapa grenar. Så det var väl smart av honom, tänker jag. Rådligt i framkant där. Mm. Ja. Vi har en fråga från Monica som skriver så här. Hej, så intressant att lyssna på er podd. Jag har nu tittat på hela serien av Atlantic Crossing. Mycket intressant historia om kronprinsparet Märta och olav av Norge under andra världskriget. Men stämmer det att kronprinsessa Märta hade en kärlekshistoria med president Roosevelt? Hälsningar Monica.
1: Mm. Jag har också kollat på Atlantic Crossing och jag tycker att det är en väldigt bra serie. Jag tycker dock att den var allra bäst i början, de första avsnittet, Så tycker jag att den klingade av lite mot slutet. Men det är fantastiskt att se hur de har kastat de här karaktärerna, hur de har liksom gjort det här med kläder, modesmycken. Jag tycker att den är väldigt välgjord hela serien. Det är ju som sagt ett drama. Serien har ju fått också väldigt mycket kritik för att då inte stämma överens med den faktiska historien. Och så är det alltid det är, så, det är samma kritik vi ser inom The Crown och förmodligen kommer vi höra samma ton när det gäller den här svenska tv-serien och den här serien Drottningarna på TV4. Det är alltid så och det är svårt att skapa en, en serie som är baserad på, kung, eller på, på historiska händelser och ändå få till det där dramat som man vill ha. Eh, det ryktas ju om att kronprinsessan Märta hade en kärlekshistoria med presidenten men vad som är hundra sant eller inte, det kan jag inte riktigt
0: svara på. Och i Atlantic Crossing så tycker jag att man har gjort det ganska subtilt. Man får aldrig se dem kyssas, man får aldrig se dem. Det är ju ingen intim relation så i den serien. Um, nej. vet ni mer ni som lyssnar, berätta ja, gärna gör gärna det
1: och, men som sagt det är en väldigt bra serie jag tror vi skulle kunna prata lite mer om det det finns ju också en väldigt eh, intressant koppling med det här eh, smaragddiademet som Merta faktiskt fick som en form av pant för att klara sig över till USA eh, det skulle vi också kunna prata mer om faktiskt mm. i ett avsnitt
0: det lovar vi att göra ja Sen måste jag få läsa upp ett mejl som kom som är så himla fint från en kvinna som heter Lotta och hon vill bara dela med sig av en, av en rolig historia. Hon skrev så här, hej sen Jag har börjat lyssna på er podd och ligger typ ett år efter men tycker det är mycket kul att höra saker jag inte visste sedan innan. Min nästa dotter på 23 år skrev brev till kungen när hon var cirka fem år och skickade teckningar. Två gånger gjorde hon det och två gånger fick hon svar och dessa nu inramade och hennes kära ägodel är idag. När vi för 12-13 år sedan var på Soliden för att fira prinsessan Victorias födelsedag så hade äldsta sonen som idag är 19 bestämt att han skulle ha ett vitt linne med Spiderman på. på. Feligt honom var det det snyggaste han hade. Han höll sig i ren i flera timmar, men typ en halvtimme innan prinsessan kom så tappade han sin glas rakt på magen. Och självklart så kom Victoria fram till oss och pratade med vår hund som var helt ointresserad av allt stå hej. Hon klappade sonen på huvudet och sa att han hade ett väldigt fint linne på sig. Och att smutsiga barn är lyckliga barn. Tro mig att detta har han använt emot oss i alla år efter det. För han och hans kompis och kronprinsessan tycker samma. Jag tänkte bara att detta var lite rolig info då ni pratat mycket om hur vår kronprinsess är som person. Och jag ville bara säga att jag förstår precis vad ni menar. Åh, oh, så himla fin vad kul Vad kul att ni
1: delar med er av så här, ja, men era historier, det får ni jättegärna göra med. Det är ju superhärligt för oss att få ta del av dem.
0: Ja, men visst säger det mycket om kronprocessen. Ja, men det
1: gör det verkligen. Hon är ju väldigt, kan man säga, mänsklig och genuin. Och man hittar alltid någonting att, att prata med vår kronprocess om. Hon är väldigt mm. enkel
0: på det sättet. Verkligen, det håller jag med om.
1: Skicka gärna in fler historier till oss och även fler lyssnarfrågor. Vi blir jätteglada när ni är Ni är otroligt engagerade, alla ni som lyssnar.
0: Mm, ni kan skicka dem till Kungligt med... Nej! <laughs> Kungligt med Kungligt snabel Ja, skicka,
1: skicka gärna dit. Ja, Och glöm inte att följa oss på sociala medier.
0: Eh, Instagram, vad hittar man dig där är ni. Där finns jag under namnet Kungligt med Jenny. Och du då
1: Royalistan.se Och sen vill vi gärna påminna om att ni kan prenumerera på vår podcast genom att trycka på prenumerera-knappen. som missar ni inget avsnitt. Och man kan även ge podden betyg och lämna ett omdöme. Det tycker vi är härligt om ni vill
0: göra det. Gör det. Och tack snälla för att ni lyssnat idag. Ha en trevlig helg. Hej då! Hej då!